0: Liderazgo Comercial, episodio 1017 Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea, el momento que sea en que estés escuchando Soy Santiago Torres, esto es Liderazgo Comercial Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que tiene de lunes a viernes y que está pensado para que cualquier persona que quiera crecer personal y profesionalmente tenga un lugar donde reciba ideas, estímulos recomendaciones, incluso consejos sobre cómo conseguir mejores resultados con menor esfuerzo. Esto es que incremente su productividad. que para ello? Ya sabes que tienes que sacar tiempo para las 6 P's, que es parar. Ese tiempo en que paras, en que piensas. Es decir, intentas poner tu cabeza, tu mente, en modo reflexión para planificar qué puedes hacer diferente de lo que estás haciendo ahora para conseguir otros resultados. Y con todo lo que pudieras hacer tienes que priorizar porque todo seguramente no puedas si hayas descartado cosas, lo que sea que sí, y ¿en qué orden? al donde te vaya a, prov a provocar mayor rendimiento o aquello que sea absolutamente imprescindible hacer para hacer lo siguiente. Después tienes que programar ¡Méteme en tu agenda! Todo lo que no está en la agenda no se hace. Y a veces, aunque esté en la agenda... No llegas a la sexta P, producir, ponerlo en marcha. Y todo eso es lo que tienes que realizar para crecer personal y profesionalmente. Hoy es el martes 13, uy madre, martes 13, martes y 13, martes y 13 de diciembre de 2022. Y los martes es el día de las ventas. Antes de empezar, déjame decirte que estoy arrancando bueno, pues, con un nuevo proyecto que está en Academia.SantiagoTorre.com. Com. Ahí, si te registras, que es gratis registrarte, tendrás un audio de un caso real de persuasión. ¿Cómo conseguí yo persuadir hace ya 14 años y cuento el caso real? ¿Es un audio de 13 minutos? Bueno, al final dices, pero es que es como un episodio del podcast. Pues sí, y además creo que ya lo he contado en algún episodio del podcast, pero bueno, lo tienes ahí si lo quieres. Y además iré subiendo alguna cosa a lo largo de esta semana en academia.santiagotorre.com. Lo tienes y te lo puedes Bajar sencillamente registrándote. ahí sin más. Y decía que el martes es el día de, de las ventas. Y hoy voy a contar una historia sobre ventas. Y voy a intentar explicarla, ¿no? Y mira, Fernando llevaba ya casi tres meses en su nuevo puesto como vendedor de una empresa de material de trabajo. Sabes, estas que venden uniformes de trabajo y EPIs y todo este tipo de artículos, guantes, botas que, que necesitan, sobre todo las empresas industriales, también, las no industriales, las de servicios que están en la calle también necesita, ¿no? Alguien que, que está en la calle limpiando, incluso alguien que está en una gasolinera expediendo gasolina, o, un, a, alguien, un guardaforestal, ¿no? Que, que, que está incluso en el monte, pues fíjate si necesita este tipo de material. Bueno, pues Fernando lleva ya casi tres meses. Y hasta ahora. Había pasado por el proceso, proceso de aprendizaje y ya por fin había empezado a visitar en solitario. Aunque todavía no había tenido la oportunidad de presentar un presupuesto que mereciera la pena. Porque ese tipo de empresas cuesta. Son procesos de maduración largos. ya están comprando. Depende de, cuán, depende de cuándo les toca comprar. Que habitualmente hacen una compra al año, dos como máximo. Y luego lo que hacen son reposiciones de productos, de cambios, de roturas, de pérdidas. Pero... No están permanentemente comprando. Depende del tipo de pis, en otros sí. Pero bueno, no suele ser sencillo entrar por, por primera vez. Y él bueno, está visitando ya. La verdad que estaba un poquitín ya desesperado, ¿no? Porque no conseguía ni siquiera presupuestar. Y, por fin, llegó el momento que esperaba. Porque se había reunido con el responsable de compras de una empresa, ya de cierto tamaño, e iban a realizar un pedido. Y le había solicitado que le presupuestara la compra anual. Y la verdad que tenía... ...un volumen... ...interesante... ...y Fernando... ...había tomado todo, todo lo que necesitaba... ...muy, muy detalladamente iba ilusionado... A, ...a la oficina... ...a hablar con el jefe... ...que ¿no? claro cuando llegó a la oficina... ¿no? ...se reunió con el jefe para comentárselo... Y, ...y para hacerlo con él... ...porque lógicamente tenía que realizarlo con el jefe... ...entonces ya estaban sentados... ...empezaban a hablar y decían... ...Fernando mira... A ver, o sea, mira ...son 200 pantalones marca Richmond, ...modelo Houston... ...en el color navy blue referencia... 20-0158. Bueno, son diferentes tallajes que los tengo aquí detallados. También tenemos que presupuestar cazadoras y... Espera, 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 tranquilo, no te lances, espera, vamos por partes. Le dijo su jefe. Y dije, bueno, venga, a ver, sí. Dígame, a ver. ¿Me dices pantalones marca Richmond, modelo Houston, en el color Navy Blue, referencia 20-0158? ...¿por qué esa marca y modelo? Pues porque es lo que compra el cliente... ...y es lo que quiere. ¿Hay algún motivo que justifique... ...que tenga que ser ese? Pues no lo sé. ¿Has preguntado por qué? No, la verdad es que no. Vamos a ver, Fernando. le dijo su jefe. Ya, el pedido es muy interesante... ...la empresa realmente merece la pena aunque con estos datos no nos vamos a llevar nunca el pedido. Mira, este pantalón lo ofrece todas las empresas de la competencia y la única forma de llevarlo sería ser el más barato de todos. ¿Y sabes lo que sucedería si somos el, barato, el más barato de todos? Hombre, que nos llevamos el pedido pero sin margen, ¿verdad? Dijo Fernando. Dijo, bueno. Lo de sin margen sí, pero de llevarnos el pedido no, porque eso es lo que va a suceder. Va a ir donde su proveedor de referencia y va a igualar el precio. Lo único que hacemos es tirar los precios de mercado. Así no podemos ir a, a ningún sitio, porque de esta manera lo único que hacemos es reducir el mercado. Hacerlo más pequeño, a menor precio, compitiendo entre nosotros. Y eso no tiene ningún sentido. ...o cambiamos el modelo por otro... ...que no pueda comparar... ...o no sea tan sencillo de comparar... ...o en aquel que realmente nosotros seamos comp competitivos... ...o es que no vamos ni a presupuestar... ...porque... ...no tiene... ...no tiene ninguna... ...viabilidad... ...y hombre, ya sé que si no se mantiene esa conversación... ...con el cliente ahora es complicado, pero... ...tenemos que intentarlo... ...intenta conseguir una cita en la que vayamos los dos... ...y vemos... ...cómo lo vamos realizando... ...porque tenemos que ver las posibilidades reales que hay para otro modelo. Entonces, Fernando, la verdad, se quedó bastante, bastante aplatanado, ¿no? Porque cuando vas con esta ilusión y tu jefe te dice eso, y encima, tiene razón. Porque es que lo bueno que tiene razón, claro, si, si tú, presupuestas lo que te ha hecho el cliente, si tú realmente no le haces descubrir nada nuevo, él ya tiene una referencia de precio en su cabeza. Él ya ha estado negociando eso. Él ya lo sabe, es decir, tú ahí lo único que haces es ir por precio. Siempre que no le hagas descubrir al cliente nada nuevo, vas por precio, siempre. Y es posible que seas tú y que ya estuvieras tú, tú ahí, pero estamos en la misma circunstancia. Si tú vas con algo, si no le haces descubrir nada nuevo, precio. Y eso es un problema siempre a medio y largo plazo. Le tienes que hacer descubrir algo nuevo. Entonces, Fernando decía... Pero ¿cómo le vamos a poder descubrir hacer algunos? Eso es lo que él quiere. Él está acostumbrado a comprar el pantalón Richmond del de modelo Houston en ese color. Sí, si el color, bueno, pues será ese o tendrá que ser muy parecido o ya lo veremos. Pero hay que preguntarle en muchas ocasiones, oye, ¿por qué ese modelo Richmond? Bueno, porque es el que lo compramos siempre. Si yo te propusiera una alternativa que creo que tenemos... ...que puede ser más adecuada, te puede interesar... ...y ya veremos si te puede interesar o no... ...si podemos entrar, no, por qué... ...y veremos cómo resolver las objeciones... ...a que yo le presente una alternativa... ...que pueda considerar más adecuada... ...si me dice, hombre, bien, si me presentas una alternativa... ...lo podré estudiar, lo podré valorar... ...que será lo que te digan en la mayoría de ocasiones... ...entonces le dice, vale, pues entonces necesito datos... ...oye, y ya preguntas... ...y preguntas por las características... ...y que si tú sabes los productos... Por el número de bolsillos, por la calidad del material, de la tela, por el corte. Bueno, por lo que sea, con todo ese tipo de pantalones. Y por supuesto, luego con el resto que venía, con cazadoras, con camisetas interiores, con botas de seguridad. Exactamente igual. No puedes ir a, a precio en todo. Y demás, con que capies algo de todo el pedido ya... Podemos entrar a valorar y por lo menos podremos entrar en ese cliente y nos podemos llevar eso. Quizá las botas se las siga comprando otro, quizá las cazadoras se las siga comprando otro, porque no tenga una alternativa. Pero lo que tengo que buscar es siempre la alternativa. Porque si te vas a limitar a recoger el requerimiento del cliente y hacerle un presupuesto, no eres un vendedor. Eres un despachador o un recoge pedidos. Y ahí no aportas valor. Y todo lo que vendas será por precio bajo. Y así te aseguro. ...que tienes los días contados. Tienes que hacerle descubrir algo que no sepa o vas a competir por precio. Y para eso no se necesitan vendedores. Para eso se necesitan vendedores. Hace 15, 20, 25 años, 30 años que no había internet. O si lo que había era poco extendido. No había un, un gran volumen de webs. Estábamos hablando de un mercado local... Bueno, pues ahí, indudablemente, cuanto más visitabas, ahí sí que jugaba la estadística. Cuanto más puertas eres capaz de tocar, como la información que tenía era escasa, no era sencillo, se limitaba a un ámbito pequeño y escaso. No era fácil producir, no era fácil importar, no era, no era fácil casi nada. Y con muchas visitas, al final acabas vendiendo. que era lo que sucedía en los años 80, 90 del, año pasado, del siglo pasado? Lo importante era visitar. Hoy en día, eso, si es que la visita, fíjate... La cantidad de visitas que se pueden hacer hoy en día por una videoconferencia. Se pueden hacer hoy en día por, por teléfono. Se pueden hacer hoy en día por internet. Fíjate tú la cantidad de contactos que, que podemos tener. Eso ya no lo podemos hacer así. Tenemos que cambiar. Y tenemos que cambiar de forma clara. Y tenemos que pensar que tenemos que aportar ese valor. Y tenemos que conversar. ¿Cómo consigo esa conversación con el cliente? Lo primero que necesito en el caso de Fernando, obviamente a Fernando que llega a un, a un mercado nuevo, es conseguir sintonía con esos clientes. Y la sintonía la consigues por los puntos que te unen, que hoy puedes buscar a través de Internet, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Fíjate tú lo que puedes conseguir de información de alguien. Yo no te digo que si sí. A ti no te gusta el golf no juegas al golf. Y la otra persona juega al golf y dirás que juegas al golf. Eso no vale para nada, eso es un engaño y si cogen, es el mentiroso que al cojo. Eso no tiene sentido alguno. Pero ya habrá algo con esa persona que tengas en común. Y a partir de ahí a generar sintonía. Y si no tienes nada en común con esa persona en la visita, observa. Fíjate qué es lo que puede estar dependiendo de esa persona. Y oye, elógialo, por supuesto, de manera real. Yo muchas veces cuando me reúno con directores comerciales, lo normal habitualmente, es que la parte de comunicación esté bajo su paraguas o tengan una relación bastante estrecha, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Llego, espero, miro los catálogos que suele haber en la sala de visitas, suele haber a, abajo, también en donde entras en la entrada, suele haber a veces unos expositores con catálogos, los mira, ve, catálogos hechos en los 90, pues ya está, pues con esto no puedo hablar, tendré que buscar otra cosa que tenga sintonía. Oye, catálogos nuevos, atractivos, con un buen diseño, Oye, pues lo cogen. Oye, por esto he estado ojeando para ver qué hacéis y los catálogos. Oye, por joder, son chulos los catálogos eh, y buenas fotos. Eh. Claro, eso habitualmente le ha participado y tú le estás diciendo que te gustan los catálogos, son buenas fotos, pero que sea verdad. Ah, pues hijo, Y además hacemos y no sé qué, es que esto no... Y ya te empieza a contar. Y te empieza a contar de su historia. Te empieza a contar de lo que le ha participado. Te empieza a contar de lo que realmente está orgulloso. Y ya cuando estás hablando de algo que es une y que la otra persona está orgullosa de lo que está realizando, las cosas empiezan a ser más fáciles, empiezan a ser más sencillas. Y a partir de ahí... Una vez que has generado esa sintonía, tendrás que empezar a hablar. Pero no hables de ti, no le presentes tu empresa, no le presentes tus productos. Lo puedes presentar de forma somera si la otra persona te lo pide, pero vosotros, pues nosotros no le nos dedicamos nada. Una frase de 30 segundos, 40 segundos y ya pasas a preguntar. Tienes que liderar tú la conversación en la conversación se, se lidera preguntando. Pregunta, pregunta quiénes son, qué hacen. ¿Para qué utilicen lo que estés? En este caso estás hablando de ropa de trabajo. ¿Qué tipo de ropa de trabajo tienen? ¿Qué, ¿Para qué la utilizan, ¿Se han tenido problemas de, de seguridad con este tipo de ropa anterior? Bueno, lo que sea de tu negocio, porque yo no conozco de ropa de trabajo, no sé del negocio, pero yo sí sé que hay una serie de preguntas que tienes que realizar y que puedes realizar en ese momento y vas a empezar a obtener información. Y además, habitualmente la persona suele estar a gusto hablando de eso, porque le preocupa. Si es cierto que puedes llegar a donde alguien que le dé exactamente igual y le importe un comino, pues Houston tenemos un problema. Si le importa un comino el producto que vende, ya lo sabes que o consigues que le importe ...o el precio va a ser la, el factor fundamental... ...y no tiene por qué ser el precio más bajo... ¿eh? ...porque puede ser el precio medio el precio más alto... ...porque en función de lo que esa empresa está acostumbrada... ...porque hay empresas que no compran el precio más bajo... ...hay empresas, empresas que compran siempre... Un, ...un precio alto... ...o compran la gama alta, siempre... O sea, si fuera a precio más bajo venderían, no sé, los, los coches Tata o los chinos. No sé cuáles son exactamente los vehículos más baratos. Y no es así, porque resulta que eh, pues Volkswagen vende, eh, Mercedes vende, Audi vende, BMW vende. Y, y, por supuesto, ¿qué quieres que te diga de Renault, de Ford, de Peugeot, de Citroën? Fíjate si venden, ¿no? Y venden bastante más habitualmente que los Tata o, o incluso los Dacia. Y hay muchas personas que compran un valor añadido. Y eso es de lo que tienes que hablar. No... Puedes limitarte a, a, a hacer lo que te diga el cliente. Yo compro esto y presupuestarlo. Para eso no me hace falta un vendedor. Y para eso el cliente no quiere que le visiten. Por eso luego te resulta difícil visitar. Dices, ah, es que el otro es mucho más complicado. Claro que es más complicado. Pero ahí es donde te estás ganando el sueldo. Ahí es donde te estás ganando el puesto de trabajo. Ahí es donde te estás ganando tu profesionalidad y por lo que te pagan. Ahí es donde realmente lo ganas. ...no en recoger el pedido que, repito, esos años 80 y 90... ...transcribirlo, y llevarlo a no sé quién... ...¿qué pintas tú en todo eso? No eres más que un mero transmisión, un correveidile de información... ...y el correveidile de información no tiene sentido... ...hoy en día, en el siglo XXI, en el año 2022... ...ya prácticamente en el año 2023... ...que es posible que esto ya lo estés escuchando en 2023... ...no tiene ningún sentido lógico esa decisión... ...con lo cual tienes que aportar valor porque además... Si eres el diálogo te van a pagar, el salario mínimo interprofesional, profesional, es que no hay más. Tú ganas más dinero cuando aportas valor, y aportas valor conociendo el producto, conociendo el mercado, sabiendo conversar con el cliente, sabiéndole orientar. Es que muchos no se dejan, ya lo sé que muchos no se van a dejar, ya lo sé que muchos van a querer y no le vas a poder sacar del, del pantalón marca ritmo modelo Houston en color navy blue, referencia 200158, ya lo sé que a un porcentaje del mercado no lo vas a mover de ahí. Pero esos no son tus clientes. Tus clientes son los que sí se van a dejar mover de ahí. Y ya te aseguro que es un porcentaje también elevado, depende del sector en el que estés, el que se dejan mover, el que se dejan aconsejar, el que te van a decir, hombre, si me propones una alternativa, la estudiamos, ahí es donde vas a ir. A partir de ahí, pregunta, inquiere, profundiza en qué, es, qué usan, para qué usan. ¿Qué resultado están consiguiendo? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus deseos? Si quieres, depende otra vez, de, repito, de lo que estés vendiendo, que todo eso habría que trabajarlo en concreto con el sector y con el producto en el que estés. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo que Fernando tiene que hacer. Ese es el trabajo que cuesta más. Indudablemente. Lleva más tiempo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque tengo que conocer el producto, tengo que conocer el mercado. Cuando tú entras en un mercado nuevo, una empresa nueva. Tu obsesión tiene que ser conocer lo mejor que puedas esa empresa, ese producto y ese mercado. Eso es lo que tiene que ser tu obsesión, porque cuanto mejor lo conozcas, más probabilidades de venta vas a tener de buena venta. Cuanto mejor lo conozcas, más profesional vas a aparecer en esa primera entrevista con el cliente con el que te reúnas. Y es más probable que te cuente realmente lo que le sucede, que te cuente realmente lo que le preocupa, que te cuente realmente aquello que está haciendo, que te cuente realmente aquello que no está consiguiendo, que sí, que te cuente realmente qué es lo que no le gusta o puede mejorar el proveedor actual que tiene. Pero si no, no te lo va a contar. ¿Y qué te vas a ir? Como se si fue Fernando la primera vez con 200 pantalones marca Richmond modelo Houston color navy blue. Y eso no vale para nada, tal y como le dijo su jefe que luego le acompañó e intentaron darle la vuelta a esa plenecita. Pero bueno, que es lógico que le pase y es lógico que le pasara a Fernando y que nos pase a todos al comienzo. Pero si ya tienes una cierta experiencia en ventas, trabájalo, que la venta es una profesión. Y es una profesión, oye, con sus momentos duros, pero con sus momentos buenos. Es una profesión que si te gusta relacionarte con personas, que si te gusta conseguir retos, que si te gusta hacer crecer a lo que tienes alrededor, es una Profesión maravillosa. Y es una profesión desafiante. Pero eso sí, mejora continua. Siempre aprendiendo. Siempre trabajando. Y todo esto lo tendrás que ir desarrollando poco a poco. Con ayuda de tu empresa. De tus compañeros. De tu jefe. O, ¿por qué no? Con ayuda de, de un experto. Y de formación. Que, por cierto, si estás pensando en formación para tu empresa. Ya sabes que yo imparto formación a equipos de ventas. Así que si quieres hablar conmigo para ver si hay alguna posibilidad en el 2023 de impartir formación sobre... Esto, en concreto, sobre cómo preguntar, sobre cómo crear ese ambiente distendido con el cliente que me permita obtener la información que necesito para hacer para, para presupuestar algo diferente a lo que está comprando. Que esa es una de las claves de la venta, ser capaz de presupuestar algo diferente a lo que está comprando. Si quieres formación sobre eso, oye, contacta, ya sabes, santiago.santiagotorre.com y hablamos sobre esa posibilidad de... Esa formación en esto o en persuasión, que es lo que voy a trabajar fundamentalmente en el año 2023. Ya sabes, la persuasión, esa habilidad de influir, convencer y llevar a los demás a que realicen alguna acción que no hubieran realizado sin tu influencia, pero alguna acción en su propio beneficio. Y eso no solamente vale para ventas, vale para ventas, para relaciones personales, relaciones profesionales, ...para liderar algo... ...incluso para convencer a tu jefe... ...que también es importante... ...bueno, pues lo dicho... ...no te limites... ...a coger lo que dice el cliente... ...y presupuestarlo... ...así no te vas a llevar nunca el pedido... ...y si te lo llevas... ...el margen será demasiado pequeño... ...para que tu empresa subsista... ...trabaja para poder cambiar... ...la idea que tenía el cliente... ...y ofrecerle algo distinto y diferente. Bueno, pues mañana será miércoles, ya sabéis que los miércoles tendremos una charla. Así que sin mucho más me despido. Hasta mañana miércoles en que espero que estéis ahí escuchando la charla con una persona que va a ser ya veréis, muy pero que muy interesante. Así que ¡Hasta mañana!